0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Gute eine Woche nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen hat für den öffentlichen Dienst die Schlichtung begonnen. Zum Auftakt in Bremen zeigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber bereit, ernsthaft nach einem Kompromiss zu suchen. Unter Leitung der früheren Bürgermeister von Bremen und Leipzig, Koschnik und Lehmann Grube, verständigten sie sich über das weitere Verfahren. Die Schlichter hoffen auf einen tragfähigen Vorschlag bis zum 5. Januar. Sechs Stunden haben sie verhandelt, zuerst
1: in großer Runde und dann auch in kleinen Gruppen. Die Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Tarifpoker des öffentlichen Dienstes. Dann eine erste Bilanz. Mein persönlicher Eindruck ist, dass der Konsens vorhanden ist, auch zum Ergebnis zu kommen.
0: Also es gibt von beiden Seiten die Bereitschaft und den Willen, sich zu einigen und nicht zu streiken.
1: Zumindest ist er so erklärt worden. Sechs Stunden verhandeln, das ist nicht viel für den erfahrenen Schlichter Hans Koschnick. Der sortierte erstmal die Tagesordnung. Den Journalisten wurde dann präsentiert, worüber neben den Tarifforderungen überhaupt verhandelt werden soll.
2: Wir haben mit Sicherheit das Problem äh, ostdeutsche Angleichung ganz vorne auf der Tagesordnung. Das sind für mich auch die beiden wichtigsten Punkte.
1: Unter der Leitung der Schlichter Hans Koschnig und Hinrich Lehmann-Grube geht es erst nächste Woche richtig zur Sache. Vom 2. bis 5. Januar dauert die eigentliche Schlichtung.
3: Die
4: Erfahrungen mit Schlichtungen haben aber eigentlich immer bedeutet, dass wir am späten Abend und in der Nacht vor Schluss des Tages zum Ergebnis gekommen sind. Ich habe mich auf die schlimmsten Stunden eingestellt. So wie ich uns beide kenne, ich glaube, ich darf das sagen, Herr Koschnik, so wie ich uns kenne, werden wir uns die allergrößte Mühe geben, zu einer Einigungsempfehlung zu kommen, die,
1: und das ist wichtig, das so zu betonen, die Aussicht hat, von beiden Seiten akzeptiert zu werden. Die Bilanz des ersten Tages, die Schlichtungskommission will alles dafür tun, Anfang Januar einen einstimmigen Vorschlag zu präsentieren.
0: Außenminister Fischer schließt nicht grundsätzlich aus, dass Deutschland im UN-Sicherheitsrat einen Krieg gegen den Irak billigen wird. Fischer sagte dem Spiegel, niemand könne das deutsche Votum vorhersagen, weil keiner wisse, wie und unter welchen Begleitumständen der Rat sich damit befassen werde. Soldaten wurden aber nicht zum Kämpfen in den Konflikt geschickt. Deutschland zieht im Januar in den Sicherheitsrat ein und übernimmt einen Monat später den Vorsitz in dem Gremium. Die deutsche Vertretung in New York bereitet sich zurzeit auf diese Aufgabe vor.
2: Es wird eine schwierige Gratwanderung für Deutschlands neuen Botschafter in New York, doch Gunther Pleuger ist ein alter Hase bei den Vereinten Nationen. Er baut auf den neu zusammengesetzten Sicherheitsrat, in dem die Europäer zusammen mit Russland ein Drittel aller Sitze stellen. Der starke Block hat schon gegen den ursprünglichen Widerstand der USA durchgesetzt, dass Deutschland auch den wichtigen Vorsitz im Irak-Sanktionsausschuss übernehmen wird. Gemeinsam unterstützen sie Chefinspektor Blix bei seinem Bemühen, den Krieg zur vollständigen Erfüllung aller UN-Resolutionen zu bewegen. Ein Krieg droht erst, wenn Saddam nicht mitspielt.
4: Nur wird es mir sicherlich nicht schwerfallen, eine Entscheidung des Sicherheitsrats bekannt zu geben, dass die 15 Mitglieder des Sicherheitsrats einstimmig beschlossen haben. Es muss für den Fall, dass auf diese Informationen Entscheidungen des Sicherheitsrats gestützt werden sollten, sichergestellt werden, dass alle Sicherheitsratsmitglieder den gleichen Informationsstand haben.
2: Was längst nicht der Fall ist. Die nichtständigen Ratsmitglieder wie Botschafter Pleuger haben gerade ein Viertel der Dokumente aus Bagdad erhalten. Hinweise auf einen schwerwiegenden
4: Verstoß sehen darin nur die USA. Diesen Verstoß, wenn er denn festgestellt werden sollte, stellt nicht der Vorsitzende fest, sondern nur der Sicherheitsrat insgesamt. Der Vorsitzende ist der Herr der Tagesordnung und der Herr der Prozedur. Doch damit trägt
2: Deutschland große Verantwortung. Trotz des Jahreswechsels sind deshalb in der deutschen Botschaft noch spät die Lichter an, um sich darauf vorzubereiten.
0: Die Regierung in Bagdad hat den UN-Inspektoren eine Liste mit mehr als 500 Namen von irakischen Rüstungsexperten übergeben. Die UN hat in Bagdad eine Frist bis Ende dieses Monats gesetzt, um die Liste vorzulegen. Die Inspektoren wollen die Wissenschaftler befragen, um herauszufinden, ob der Irak tatsächlich die Arbeit an Massenvernichtungswaffen eingestellt hat. Unterdessen setzen die USA offenbar ihre militärischen Vorbereitungen auf einen möglichen Irakkrieg fort. Verteidigungsminister Rumsfeld hat nach Berichten amerikanischer Zeitungen den Marschbefehl für weitere Bodentruppen, Flug- und Schiffsverbände unterzeichnet. Es soll sich um mehrere 10.000 Soldaten handeln. Mehr als 50.000 sind bereits in der Region. Mit der bisher größten Zivilschutzübung seiner Geschichte
5: hat sich Kuwait auf einen möglichen Angriff des Irak vorbereitet. Schwarze Rauchwolken hingen über der Stadt, als Soldaten gezielt Autos sprengten. Auch ein chemischer Angriff wurde simuliert. Zum ersten Mal nahmen an der Übung nicht nur Polizei, Militär, Feuerwehr und Rettungskräfte teil, sondern auch die Einwohner. Für den Fall eines Krieges im Irak
0: wird ein Raketenangriff des Nachbarn auf Kuwait nicht ausgeschlossen. Das Verteidigungsministerium soll angeblich schon seit Monaten von Mängeln an den Bundeswehrhubschraubern Sikorsky CH53 gewusst haben. Beim Absturz einer Maschine dieses Typs waren vor einer Woche in Afghanistan sieben Soldaten ums Leben gekommen. Schon im Sommer, so berichtet die Bildzeitung, habe Staatssekretär Kolbo auf altersbedingte Schwachstellen am CH53 hingewiesen. Vom Verteidigungsministerium hieß es dagegen, Kolbos Schreiben habe sich nicht auf den aktuellen Sicherheitsstand bezogen. Bei dem schweren Bombenanschlag in der tschetschenischen Hauptstadt Grozny sind noch mehr Menschen ums Leben gekommen als befürchtet. Nach neuen Angaben des Katastrophenschutzministeriums in Moskau wurden 55 Menschen getötet, mehr als 150 wurden verletzt. Selbstmordattentäter hatten gestern vor dem Gebäude der prorussischen Regierung in Grozny Autobomben gezündet.
4: Am Abend sind in Grozny die Such- und Bergungsarbeiten eingestellt worden. Denn die Rettungskräfte glauben nicht mehr daran, unter den Trümmern des in die Luft gesprengten Regierungsgebäudes noch lebende Opfer des Attentats zu finden. Es ist auch das Ende der Hoffnung für Angehörige, die ihre Verwandten auf Listen suchen. Viele der Verwundeten liegen mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern, nicht nur in Tschetschenien. Denn der krisengeschüttelten Republik fielen für solch schwere Fälle die Krankenplätze. Zwei mit Sprengstoff beladene Kraftwagen passierten ungehindert die Militärkontrollen. Einer davon rammte dann das eiserne Tor des militärisch abgesicherten Geländes. Jetzt geben die Behörden in Grozny, Russen wie Tschetschenen, dem versteckten Präsidenten Maschadov die Schuld. Maschadov aber verurteilte heute den Terrorakt. Doch für Moskau bleibt er ein Terrorist. Extra vor dem Neujahrsfest haben sie es gemacht, um maximale Aufmerksamkeit zu erzielen, sagte der von Moskau eingesetzte Ministerpräsident. Heute präsentierten russische Fernsehsender eine zusätzliche arabische Spur. Sie zeigten die Leiche eines gesuchten Terroristen namens Abu Tariq. Der habe die Bluttat geplant, andere hätten sie ausgeführt. Zu Putins These, dass russische Militär bekämpfe in Tschetschenien den internationalen Terrorismus, passt die arabische Spur. Wieso aber konnte man den Kopf des Anschlags fassen, nicht aber die ausführenden Organe? Und wieso konnten die Attentäter in der Militärfestung Grosny mit Sprengstoff vorfahren? Keine Antworten auf diese Fragen heute.
0: Einen Tag nach den Wahlen in Kenia zeichnet sich ein klarer Sieg der Opposition und ihres Präsidentschaftskandidaten Kibaki ab. Ihm bescheinigen Wahlforscher eine deutliche Mehrheit der Stimmen. Offizielle Ergebnisse werden frühestens morgen erwartet. Der scheidende Präsident Moy, der das ostafrikanische Land 24 Jahre geführt hatte, bereitet offenbar schon für Montag die Vereidigung seines Nachfolgers vor.
3: Kenias starker Mann tritt ab, einer der lang gedienten Patriarchen Afrikas. Präsident Moy verabschiedete sich am Morgen von der Armee, deren Oberbefehlshaber er 24 Jahre lang war. Er selbst stand nicht mehr zur Wahl, die Verfassung verhinderte eine weitere Amtsperiode. Seinen Wunschnachfolger hatte Moy allerdings noch selbstbestimmt, den Sohn seines Vorgängers. Doch der junge Uhuru Kenyatta hatte kaum eine Chance. Das heruntergewirtschaftete Land wollte den Wechsel und den konnte Kenyatta glaubhaft nicht verkörpern. Schon früh war Oppositionsführer Kibaki als Sieger gehandelt worden. Wegen einer Unfallverletzung hatte er seine Stimme gestern vom Auto aus abgeben müssen. Der 71-jährige Wirtschaftsfachmann will Korruption und Kriminalität bekämpfen, verspricht Arbeit und kostenlose Schulen. Heute Nachmittag schickte er seinen designierten Kabinettschef vor die Presse und ließ sich zum Sieger erklären. Das Volk von Kenia hat gesprochen. Mit großer Dankbarkeit nehmen wir sein Vertrauen zur Kenntnis in den neu gewählten Präsidenten Moi Kibaki. Derzeit sieht es nach einer 60 zu 30 Prozent Führung der Opposition auch im Parlament aus. Ein politischer Erdrutsch am Ende der Ära Moi. Der Sieger soll offiziell erst Anfang der Woche bekannt gegeben werden, aber nur ein Auszählwunder kann die alte Ordnung in Kenia wohl noch retten. Sollte der fällige Machtwechsel jetzt genauso demokratisch und friedlich vonstatten gehen wie die Wahlen, dann wäre das ein hoffnungsvolles Zeichen für Afrika insgesamt.
0: Bundesinnenminister Schili hat die Türkei wegen des Prozesses gegen die Vertreter von fünf deutschen Stiftungen in scharfer Form gewarnt. Schili sagte der Welt am Sonntag, das Verfahren könne für die Türkei ein ganz herber Rückschlag auf dem Weg nach Europa werden. Bei seinem anstehenden Besuch in dem Land werde er die Sache mit dem gebotenen Ernst zur Sprache bringen. Den Angeklagten wird Verschwörung gegen den türkischen Staat vorgeworfen. Vor, vor dem traditionellen Drei-Königstreffen der FDP wächst der Druck auf Parteichef Westerwelle. Dessen Vize Döring beklagt gegenüber der Bild am Sonntag, die Lage der Liberalen sei dramatischer, als manche in der Führung glaubten. Westerwelle müsse der Partei am 6. Januar klar den Weg aus dem Tal weisen. Kritik kommt nach einem Fokusbericht auch von Fraktionschef Gerhard. Er bemängele vor allem die inhaltliche Arbeit der FDP. Die Bundesregierung will gesetzliche Beschränkungen für Sonderverkäufe und Rabattaktionen im Handel aufheben. Justizministerin Zypris kündigte eine entsprechende Initiative für Januar an. Die Bestimmung, die solche Aktionen außerhalb des Winter- oder Sommerschlussverkaufs verbiete, habe ausgedient, sagte Zypris der Welt am Sonntag. Jedes Unternehmen solle Sonderverkäufe starten können, wann immer es wolle. Bei einem schweren Verkehrsunfall
5: bei Bratz im österreichischen Bundesland Vorarlberg sind fünf Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch drei Kinder. Vier der Opfer kommen aus Deutschland. Bei dem Unfall wurden 13 Personen verletzt. Ein Lastwagen war auf der Autobahn Bregenz-Innsbruck in eine stehende Kolonne gerast. Der Fahrer des Lkw räumte ein, die Fahrzeuge zu
0: spät bemerkt zu haben. Der amerikanische Hollywood-Regisseur George Roy Hill ist in New York gestorben. Er wurde 81 Jahre alt. Mit der Oscar-gekrönten Gaunerkomödie Der Clue konnte Hill 1973 seinen wohl größten Erfolg feiern. Ebenso als Klassiker gilt aber auch ein anderer Streifen des Regisseurs mit Paul Newman und Robert Redford, der Western Zwei Banditen von 1969. Für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee morgen in Oberstdorf haben sich 13 Springer des Deutschen Skiverbandes qualifiziert. Bei schlechten Wetterverhältnissen landete Martin Schmidt in der Qualifikation auf Platz 2.
6: Lange sah es so aus, als würde der Auftakt der 51. Vierschanzentournee ins Wasser fallen. 8 Grad plus und Dauerregen setzten der Anlaufspur schwer zu. Mit einer Stunde Verspätung ging es dann aber runter von der Schattenbergschanze. Wieder bergauf im ab ging es für Martin Schmidt. 110,5 Meter, ein hervorragender zweiter Platz in der Qualifikation. Ein Platz, den er sich allerdings mit Janne Amon teilen musste. Schmidts Gegner im Finale, das bei der vier chanzen im K.O.-Modus ausgetragen wird, Axelie Kokonnen. Weniger gut lief es für Michael Urmann aus Rastbüchel. Mit einer Weite von 101,5 Metern fährt er seiner Form der letzten Wochen noch hinterher. Sein Gegner im morgigen Wettbewerb, Teamkollege Stefan Hocker aus Oberhof. Sven Hannawald, der in beiden Trainingssprüngen Bestweiten in den nassen Schnee gelegt hatte, verzichtete auf die Qualifikation. Das hat bei ihm schon Tradition.
2: Aber glaub ich bin ich nicht. Nee.
6: Sein Gegner morgen der Regen und Rohr. Jockelsoy, der Sieger aus der Qualifikation.
5: Zur Arena auf Schalke waren heute 35.000 Zuschauer ausnahmsweise nicht zum Fußball, sondern zum Biathlon World Team Challenge gekommen. Das begeisterte Publikum unterstützte lautstark die Athleten entlang der fast einen Kilometer langen Kunstschneepiste. 24 Sportler aus sieben Ländern nahmen an dem ungewöhnlichen Wettkampf teil. Sieger wurde das deutsche Duo Martina Glago und Michael Greis. Sie teilen sich die Siegprämie von
0: 10.000 Euro und einen Kleinwagen. Weltcup-Punkte gab es aber keine. Die Lottozahlen 13, 17, 24, 27, 35, 42, Zusatzzahl 1, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 0, 9, 2958. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 316197. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 29. Dezember. Über dem Atlantik entwickelt sich ein neues Tief. Von seinem Nachfolger
4: hängt es ab, ob wir im Norden Deutschlands an Silvester Schnee bekommen oder nicht. Neueste Berechnungen weisen darauf hin, dass kalte Luft aus Skandinavien zu uns strömen kann. Heute Nacht viele Wolken, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. In Bayern wird der Regen stärker, bis zu 15 Liter kommen bis morgen früh dazu. Am Nachmittag zieht ein kräftiges Regengebiet zu uns. Zuerst regnet es am Rhein, später zwischen Emsland, Thüringen und den Baden-Württemberg. Bis zu 40 Liter fallen von morgen Nachmittag bis Montagmittag. Im Westen steigt die Hochwassergefahr. Auf den Bergen und am Meer sind starke bis stürmische Böen aus westlichen Richtungen möglich. Heute Nacht werte zwischen 6 und 0 Grad, am Tag 3 Grad an den Alpen und 9 Grad am Rhein. Am Montag liegt im Norden der Wind zu, es regnet zwischen Rhein, Elbe und Spree. An Silvester wird es spannend, wenn es tatsächlich deutlich kälter wird, könnte das für den Norden Schnee bedeuten bzw. gefrierenden Regen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Berechnungen morgen bestätigen.